یہ اتنا مبارک موسم ہے جس کے بارے میں اللہ ہر غزت نے قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے رب تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں وہ کتنی عظیم چیز ہوتی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبد اللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی اس آیت سے مراد لیتے ہیں المراد بها عشر ذلحج اللہ تعالی نے جس دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے اس سے مراد یہی وہ دس راتیں اور یہ دن ہیں جس کو ذلحجہ کے پہلے دس دن کہا گیا ہے آج کے اس خطے میں ہماری گفتگو کا محور پانچ نکات ہوں گے ان دس دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان دس دنوں میں ہمیں کام کون سے کرنے ہیں اور تیسرا نقطہ قربانی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے اور پھر قربانی کی شروط کیا ہے اور پانچواں اور آخری نقطہ ہمیں قربانی کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اللہ کے نزدیک ان دس دنوں میں کیا گیا عمل اتنا محبوب عمل ہے کہ سارا سال انسان جو بھی عمل کرتا رہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جہاد فی سبیر اللہ کیا جہاد کرنے کا بھی اتنا اجر نہیں ہے قال جہاد فی سبیر اللہ اللہ ہی ونالی ایک ایسا انسان جو اپنا مال لے کر نکلتا ہے اور اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور مال کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے میدان کارزار سے شہید ہو کے واپس پلٹتا ہے ایسا انسان اس عمل کے مقابلے میں عمل پیش کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام دنیا ایام العشر سال کے دنوں میں سب سے افضل دینی ذوالحجہ کے پہلے دس دن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کی دس راتیں جو آخری دس راتیں ہیں جس میں لیلت القدر بھی ہے سنا تو یہ تھا کہ وہی افضل وہ بھی افضل ہے فرق یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے دس دن افضل ہیں 
اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری دس راتیں افسر ایک مسلمان جس کو منہجی مسلمان کہتے ہیں ایسا مسلمان جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہے جو اللہ نے چند اوقات چند ایام چند سال حیات مستعار دی ہے اس زندگی کو رب کی رضا کے روشنی میں گزارتا ہے ان دس ایام میں ہمیں دس کام کرنے سب سے پہلا کام تکبیرات پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل في هن ان دنوں سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک نہ کوئی عظمت والا دن ہے اور نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے اعمال میں سے کوئی محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک اس لیے جب یہ دن آ جائیں فَأَقْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيرِ جب یہ دن شروع ہو جائیں ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تمہیں کسرت سے لا الہ الا اللہ کسرت سے اللہ اکبر کسرت سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے تکبیر کی دو قسمیں ہیں تکبیر مطلق تکبیر مقید تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے جب ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے دن ہو رات ہو آپ مسجد میں ہیں گھر میں ہیں بازار میں ہیں کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے آپ کو بلند آواز سے تکبیریں کہنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اللہم عبداللہ ابن عمر ابو حریرہ رضی اللہ عنہم صرف بزار اس دیئے جایا کرتے فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا بزار خریدنے بھی جانا جائز ہے صحابہ بھی جاتے تھے لیکن ان ایام خصوصت یہ دو صحابی یہ نیت کر کے جاتے بزار سے گزرتے اور بلند آواز سے تکبیرِ کہتے گزرتے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا لوگ ان کی تکبیروں کو سن کر بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے ہیں تکبیر مقید یہ ہے عارفہ کریں نوز الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ دل حجہ کی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنا یہ تکبیر مقید ہے صرف فرض نماز نہیں وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ يُكَبِّرُ بَعْدَ النَّوَافِلِ نوافل کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کی روشنی میں صحابہ اور تابعین تکبیریں کہا کرتے سب سے پہلا کام ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہی جائیں دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَعَيْتُمْ هِلَانَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي جب تم میں سے کوئی شخص ذُلْحِجَّةِ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے فَلْيُمْسِكْ 
عن شعره وعن اظهاره اس کو چاہیے ان دس دنوں میں ناخن اور بال نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے بالوں کو ترشوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا انسان جسم سے یہ سر کے بالوں میں سے کوئی بال نہ کاٹے ان دس ایام میں ایک مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیسرا طریقہ ان دس دنوں میں پہلے نو دن روزہ رکھا جائے ہنید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مرنی ہے جو اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت کرتی ہیں كان يصوم تسعة الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل الشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي معمول مبارك كبز الحجة كبهل نوض روزة ركا کرتے تھے اور دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے وَسَلَسَتَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهَرٍ ہر مہینہ ایامِ بیس تین دن کا روزہ تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ جب ہو ان کو ایامِ بیس کہا جاتا ہے ان ایام کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولِ مبارک تھا اس حدیث نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی دیا جس کا میں اظہار کرنا چاہوں دیکھئے لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا یہاں خامل بیوی سے روایت کر رہے ہیں عیب نہیں ہے اور اس کی روایت کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ جب اللہ کی رسول سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوکہ کون ہے قال امکا 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 تین مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا جس اسلام نے تین حق ماں کو دیئے عورت کو دیئے اور ایک حق مرد کو دیئے اس اسلام کے دشمن کس موں سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام جو بتایا ہے ان دس دلوں میں کرنے والا پہلے نو دن کا روزہ رکھنا اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ نو دن حجہ کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا سئل عن صوب یوم عرفہ عرفے کے دن کا روزہ رکھا جائے تو کیا ملے گا فرمایا یکفر السنت الماضیہ والباقیہ دو سال کے گناہوں کو اللہ رب رزت معاف کر دیتے ہیں ایک تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سوچے سوچتا ہے کسی کی عمر تیس سال ہے یا چالیس سال ہے اپنے بیس ساتھیوں کو تیار کرے کہ روزہ رکھنا ہے ان کو یہ حدیث سنائے تیار کر کے روزہ رکھوائے اور اپنے گھر میں افتحی کروا دے 
من فطر صائما فله اجر مثل صائم روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اگر انسان نے خود روزہ رکھا ہے تو بھی ساتھی کو روزہ رکھوا کے اس کی افطاری کروائی ہے اس کے گناہ تو سارے کے سارے دھوئی گئے اللہ ہر برزت ہمیں توفیق سے نوازے چوتھا کام ان دس ایام کے اندر کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی بھی مومن کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے وہ صدقت برہان صدقہ یہ دلیل ہے کس بات کی یہ سچا مومن ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تین چیزوں پر ان میں ایک چیز یہ ہے میں نقل اللہ کی قسم جو صدقہ کرنے والا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے صدقہ کرنے والے کے متعلق تیسری بات یہ تو وہ شخص ہے جس کی خیر اور برکت کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں دیتا ہے اس کو اور برکتوں سے نواز دے اور تیرا دیا ہوا مال اس میں جو بخل کرتا ہے اے اللہ اس کا یہ مال بھی ضائع کر دے تو یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے دوائی تو وہ بھی دیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ بھی جاتے ہیں ہاسپٹلائز تو وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جانے سے پہلے صدقہ کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پہ کاش امت عمل کرنے لگ جائے بہت ساری بیماریوں سے اللہ حرب عزت نے محفوظ فرمائیں گے اللہ نے ہر قصے میں کوئی نہ کوئی عبرت رکھی ہوتی ہے ریاض کے اندر ایک ایسا شخص جس کی والدہ آئی سی وارڈ میں ہے اس کو کال آتی ہے آ جاؤ اس وقت قومے میں ہے اور ہو سکتا ہے اس کا وینٹیلیٹر آف کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم ملاقات زندگی بھی نہ کر سکو آفس سے نکلا باہر دیکھا بلی کا بچہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ میاؤں میاؤں کر رہا ہے رک گیا اسٹور پہ پہنچا دودھ لیا اس کو پلایا سیدھا ہاسپٹل میں پہنچا پوچھا مالدہ کا کمرہ کون سا ہے کہا اس کو وہاں سے چینج کر کے دوسرے کمرے میں بھیجوا دیا گیا ہے سمجھ گیا کہ یہ مجھے صرف تسلی دینے کے لیے ہے میری والدہ ایکسپائر ہو چکی ہوگی کہا نہیں 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 پریشانی کی بات نہیں پہنچو تو صحیح جا کے دیکھتا ہے جو گزشتہ ایام سے بے ہوش تھی ہوش میں ہے اور باتیں کر رہی ہے والدہ محترمہ بنا کیا کہا آنکھیں تو بند تھی اچانک سے مجھے خواب آئی 
ایک بلی میرے لیے دعا کر رہی تھی اور ساس میری آنکھیں کھول گئی انسان تو اشرف المخلوقات ہے کسی جاندار چیز سے نیکی کرنا اس سے بھی سچا کرنا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی جاتی ہے تو ایک مسلمان اور انسان کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی بخشش کیوں نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کا صرف جسمانی بیماریاں ہی نہیں قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے میں کیا کروں آپ نے دو گولیاں دی کہا یہ استعمال کر لو کون سی وہ ٹیبلٹ تھی اب طلب المسکین اب سراسل یتیم اور جاؤ مسکین کو کھانا کھلا دو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کا صرف جسمانی نہیں قلبی بیماریاں نہیں بلکہ معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے معاشرتی بیماری چوری ہے معاشرتی بیماری بدکاری ہے بخل ہے ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نے کہا آج میں صدقہ کروں گا پہلی رات چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا پھر دوسری رات نکلا کسی بدکار کو صدقہ دے کے واپس آ گیا پھر تیسری رات نکلا کسی غنی بخیل کو صدقہ دے کے واپس آ گیا روایت لمبی ہے اللہ نے جواب دیا میرے بندے پریشان نہیں ہونا لوگ تو واپس کر رہے ہیں دیکھو کس کو صدقہ دے گیا خوش ہو جاؤ میرے بندے تینوں راتوں میں کیا گیا سب کا ہمیں قبول ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تیرے اس مال کی وجہ سے سچ کی وجہ سے چور چوری سے تائب ہو چکا بدکار بدکاریوں سے تائب ہو چکی یہ تھا تو امیر لیکن بخیل تھا تیرے اس سچ کی وجہ سے اس امیر کو بھی بخل دور کرنے کی توفیق مل بھی یہ خرچ کرنے والا بن گیا بلکہ جسمانی نہیں قلبی نہیں معاشرتی نہیں دنیا اور دین ہر دو فتنوں کو بھی صدقہ دور ہے فتن تو روجری بھی اہلی وہ مہلی وہ نفسی وہ ولدی وہ جاری کسی کی ذات میں فتنا ہو کسی کی اولاد میں فتنا ہو کسی کے مال میں فتنا ہو کسی کے گھر میں فتنا ہو کسی کے پڑوس میں فتنا ہو ان سارے فتنوں کو دور کرنے کے لیے پانچ فتنے ہیں پانچ ہی کام کر لو یو کا پھر ہسوا یو کا پھر ہسیان روزے رکھو نماز کی پابندی کرو صدقہ کرو نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی فتنوں سے بچ کے گناہ کو معاف بھی کروا سکتے ہو گناہوں سے بچ بھی سکتے ہو اور 
تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارُ سب کا گناہ کو اس طرح معاف کروا دیتا ہے جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے وَصَدَقَ تَجْزَعُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوْحِ سَدْقَ کرنے سے برائی کے ستر دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان نے زندہ تو ساری زندگی نہیں رہنا مرنے کے قریب جب ہوتا ہے خواہش یہ ہوتی ہے موت اچھی آئے موت بری نہ آئے اچھی موت کونسی ہے ایمان کی موت کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے حدیث کہتی ہے تدفعو میتت سو جو متقی انسان ہے صدقہ کرنے والا ہے اللہ اس کو گندی موت سے محفوظ فرماتے ہیں یہ قبر میں جائے گا قبر میں کتنی گرمی ہے ذرا اندازہ کیجئے حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے وَالصَّدَقَ تُطْفِعُ الْحَرَّ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ یہ صدقہ کرنے والا ہے اس کی قبر کو اللہ تھنڈا کر دیں گے اور اس کو ہر قسم کی گرمی سے محفوظ کر دیں گے جب یہ قبر سے نکلے گا اس کو سائے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقته مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا صدقہ اس کے لئے امبریلہ سائبان بن جائے گا وہ سائے کے نیچے نیچے چلتا نظر آئے گا صرف صدقے کا سایہ ہی نہیں بلکہ ان ساتھ خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن کو آواز دی جائے گی آجاؤ اللہ کے عرش کے نیچے اور عرش کا سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ ایسا انسان جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عارض کے سائے تلے ہوگا دنیا کا حساب و کتاب شروع ہوگا اللہ اس دن غزبناک ہوں گے اس سے پہلے اتنا غزبناک نہیں ہوں گے حدیث کہتی ہے صدقت السر تُتْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ رب کے غصے کو تھنڈا کرنے والا یہ خفیہ صدقہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچانے کا یہ ذریعہ بنے گا اتقو النار ولو بشق تمرا بچاؤ آگ سے خاتم خجور کا ایک حصہ دے کے رچنا ہو اللہ رب العزت جس کو مال دیتا ہے اس کو یہ صدقہ کرنا چاہیے جس کے پاس مال نہیں اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے بھی دس ایام میں صدقہ کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے والحمد للہ کہے بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے واللہ اکبر کہے بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہنا صدقہ ہے وہ اس ذکر کو اپنی زبان پہ لائے تَبَسْمُكَ فِي وَجْحِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَ مُسْكَرَا کر مسلمان کو ملنا صدقہ ہے وہ اپنی عادت بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
الامر بالمعروف صدقا والنهي عن المنكر صدقا نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے یہ بھی صدقہ ہے وفی بضعی احدکم صدقہ جائز طریقے سے خواہش کا پورا کرنا صدقہ ہے وتسلیمہ لمن لقی صدقہ جس سے ملاقات کرے اس کو سلام کہے یہ بھی صدقہ ہے تعدل بین الاثنین صدقہ دو مسلمانوں کے درمیان سلو کروائے عدل کی بات کرے یہ بھی صدقہ ہے تبیت العزاء عن الطریق صدقہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے راستے کی سبائی کر دے صدقہ ہے تبیت الحجر والشو والعظم صدقہ ہڈی ہے پتھر ہے کانٹے ہیں راستے سے ہٹا دے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبینے کو کسی نظر کمزور والے کو سیدھی راہ دکھا دینا صدقہ ہے کسی گونگے بہرے کو اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے تم جا رہے ہو کوئی سواری پہ ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے اس کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لو صدقہ ہے کوئی سامان رکھ کے بیٹھا ہے سامان اٹھایا نہیں جا رہا سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دو صدقہ ہے تین دن تو مہمان نوازی کا حق ہے تین دن سے زیادہ اگر مہمان نوازی کا موقع ملا ہے صدقہ ہے کلو قرض صدقہ اگر کوئی قرض مانگتا ہے اس کو قرض دے دو صدقہ ہے اگر کوئی بلاتا ہے کسی ضرورت کے لیے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے خادم پہ خرچ کرنا صدقہ ہے اس نیت سے اپنے آپ پہ خرچ کرنا میں اللہ کے دین کی اور بلندی کے لیے کام کروں گا صدقہ ہے آپ کے باغات ہیں آپ زراعت کرنے والے ہیں سوئے ہوئے ہیں سیدن ہوں کوئی او بہین او انسان کوئی جانور کھا لے کوئی پرندہ کھا لے کوئی انسان کوئی پھل توڑ کے لے جائے آپ سوئے ہوئے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں سچ کا لکھا جا رہا ہے تعجد کی نیت کر کے رات کو سونا صدقہ ہے الغرض یہ سارے کے سارے پہلو اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا یہ ان دس دنوں میں انسان صدقہ کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام صدقہ سامنے پیش کر رہے تھے ایک صحابی آئے کہتے اللہ کے رسول مال تو نہیں لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں کہا کون سا صدقہ کہ آج کے بعد میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں جو مجھے گالی دے جو مجھ پہ الزام لگائے جو مجھے برا بلا کہے میں آج کے بعد اسے معاف کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تیرا یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے ان دس دنوں میں تقریرات روزہ رکھنا اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے رکے رہنا اور چوتھا کام صدقہ کرنا اور پانچواں کام کثرت سے نوافل پڑھنا نوافل کا نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو کام نہیں ہو سکتا ٹائم ہی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 
اگر کسی کا ذوق بن جائے ان دس دنوں کو کامیاب کرنے کا تو ایک بندہ مومن روزانہ سے پچاس سے ساٹھ رکھتے تو پڑتا ہی ہے پتہ نہیں کہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا ہر روز فرائض مسلمان پڑتا ہے کتنے کون بتائے روزانہ پڑھتے ہیں اب سب گن رہے ہوں گے دو فجر کے چار زور کے چار اثر کے تین مغرب کی اور چار عشاء کی سترہ سترہ فرائے ہر مسلمان پڑھتا ہے بارہ رکھتے جس کو سنت موقدا کہتے ہیں جس کے پڑھنے سے جنت میں ہر روز گھر بنتا ہے دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے انتیس اور آج کل اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے گنتی کا آدھ گھنٹہ میں کہتا ہوں پندرہ منٹ اگر شہری کو آپ بیدار نہیں ہو سکتے عشاء کی نماز کے بعد ہی آٹھ رکھتے پڑھ لے میں نہیں کہتا دس بارے پانچ بارے اڑائی سوا بارہ دس سورتیں ہی پڑھ لے ہر روز جو دس آئے تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے اللہ ہر برزت اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں یہ آٹھ رکھتے پڑھنے والا اگر آٹھ رکھتے پڑتا ہے تو انتیس اور آٹھ سینتیس تین وتر انسان پڑتا ہے چالیس اور حدیث کے الفاظ ہیں جو صبح دو رکھتے پڑتا ہے فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد جس کو نماز اشراق کہتے ہیں دو یہ پڑھ لی بیالیس اور پھر زہا اور چاش کے وقت چار رکھتے پڑھ لیتا ہے چار یہ پڑھ لی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے بندے چار رکھتے دن کے شروع میں تم پڑھ لو سارا دن میں رب تجھے کافی ہو جاؤں گا یہ چار رکھتے پڑھنے والا چھیالیس رکھتے بین کلی ازینی سولوتن مغرب سے پہلے دو عشاء سے پہلے دو ہر اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے اگر صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اذان سن کے ستونوں کی طرف دوڑتے اور دو دو رکھتے پڑھتے اگر دو مغرب سے پہلے دو عشاء سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ چھیالیس اور چار پچاس اور اگر اثر سے پہلے بھی چار پڑھ لے رحمت کی برکہ اس پہ اللہ برساتے ہیں رحیم اللہ رجولن صلی قبل العصر اربعن یہ چار رکھتے پڑھ لے پچاس اور چار چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد چار پڑتا ہے اس کو اللہ جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں چار اور دو تو پہلے ہی بیان سن چکے دو یہاں بھی اضافہ کیجئے چون اور دو چھپن حدیث کے الفاظ ہیں بلال جنت میں گئے اللہ کے رسول کیسے جنت میں گئے کہ بلال کے جنت پہ چلنے کی آہٹ سنائی دی بلال کام کیا کرتے ہو کہاں آپ نے سکھایا تھا جب بے وضو ہوتا ہوں باوضو ہو جاتا ہوں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکھتے پڑھ لیتا ہوں کبھی تو دن میں ایک مرتبہ وضو کی دو رکھتے پڑھ لینی چاہیے چھپن اور دو اٹھاون اور میں اور آپ انسان ہیں غلطی ہو سکتی ہے کتائی ہو سکتی ہے ہو نہیں سکتی گنجائش ہے ہوتی ہے اقرار کرنا چاہیے کبھی تو حدیث پہ عمل ہو دن میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے پھر دو رکھتے پڑھ لیتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا ہے رب بے وہ پھر لی رب بے وہ پھر لی 
میرے رب مجھے معاف کر دے تو رب تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو علی میں آج اس کو یقین ہو گیا اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے فرشتوں گوا رہنا میرے بندے جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں یہ اٹھاون اور دو یہ ساٹھ رکھتے اگر ان دس دنوں میں پابندی کی جائے کتنا مقام ہوگا یہ اس کو ہی اندازہ ہے اس کی زندگی میں سرور کتنا آئے گا جو اس کام کو کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا کام ان دس دنوں میں کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھٹا کام یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے حدیث کہتی ہے قرآبی اربعی چالیس دنوں میں ختم کرو تیس دنوں میں صحابی درخواست کرتے رہے پھر پچیس پھر بیس پھر پندرہ پھر دس پھر سات دنوں تک حکم دیا قرآن کو سات دنوں میں ختم کیجئے رمضان گزرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے موقع ہے کہ ان دنوں میں قرآن ختم کرے کوئی مشکل نہیں اگر تین پارے انسان تین سے چار پارے روزانہ پڑھتا ہے اس کا قرآن ختم ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کام جو مسلمانوں کو سمجھایا ہے تکبیریں کہنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا اور روزہ رکھنا صدقہ کرنا نوافل کا اہتمام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں کام بتایا ہے ذکر الہی کیجیے چلتے پھرتے آسان آسان ذکر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله الله ربي لا اشرك بك شيئا انسان کم از کم یہ دس اذکار اپنی زبان پہ چلتے پھرتے لے آئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ کہنے سے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں آٹھواں کام جو اس مہینے میں کرنا ہے اللہ نے جس کو مال دیا جس کو موقع دیا جس کے لیے بندوبست کیا وہ حج پہ جا چکے کچھ آج جائیں گے کچھ لوگ کل جائیں گے لیکن جو نہ جا سکے محروم نہیں مایوس نہ ہوں وہ پانچ کام کر لیں اللہ ان کو بھی حج عمرے کا ثواب دیں گے پہلا کام جو بندہ گھر سے نکلتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے پانچ نمازیں بر وقت با جماعت پڑھتا ہے بزو کر کے آتا ہے آتا ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے اجر اس کا وہ لکھا جاتا ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جا رہا ہے دوسرا کام کیجئے مایوس نہ ہوئے من غدا المسجد لا يريد فيه إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه 
گھر سے نکلیے مسجد میں آئیے دو ارادے لے کر یا خیر سیکھوں گا یا خیر سکھاؤں گا نیکی کی بات سمجھوں گا یا سمجھاؤں گا کوئی دین کی بات لوں گا یا کسی بھائی کو اچھی بات بتاؤں گا ایسا انسان جو گھر سے یہ نیت لے کے آتا ہے مسجد میں آ کے یہ کام کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حج کرنے والے کو اجر ملے گا تیسرا طریقہ جس سے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں فجر کی نماز با جماعت پڑھیے نن سل الفجر کی جماعت اللہ عز و جل فجر کی نماز با جماعت پڑھیے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجیے حج تفلو اشم یہاں تک کہ سورج نکل آئے سن سل رکاتی پھر اٹھ کے دو رکھتے پڑھ لیتا ہے کان لہو کجری حجتن و عمرہ تامتن تامتن تامن مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں چوتھا طریقہ جس سے آپ یہاں رہ کے بھی حج کا اجر لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا زہب الاغنیاء بالعجور مالدار تو بازی لے گئے سبقت لے گئے صحابہ کیسے کہا وہ حج کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں وہ جہاد کرتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں کہا میں نسخہ بتا دیتا ہوں سواب تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا من سبح اللہ سلاسن و سلاسین و حمید اللہ سلاسن و سلاسین و قبر اللہ اربعن و سلاسین تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا نماز کے بعد تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا نماز کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا جتنا عجر حج کرنے والوں کو ملے گا تمہیں بھی اتنا ہی عجر قیامت کو نام اعمال میں نظر آ جائے گا پانچواں طریقہ جس سے آپ حج پہ تو نہیں جا سکے مایوس نہ ہو یہ یہ اجر یہاں بیٹھے بھی مل سکتا ہے سن کے نیت سے رب کے سامنے خواہش پیش کیجیے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں حدیث کے الفاظ ہے جس کو اللہ نے مال دیا جس کو اللہ نے علم دیا پھر وہ نیکی کے کام پہ لگاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس دین تو ہے مال نہیں وہ نیت کرتا ہے اللہ میں نے بھی ایسی نیکیاں کرنی ہیں یہ حج پہ جا رہا ہے میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں یہ نیکی کے کام کے مال دے رہے میں بھی چاہتا ہوں قیامت کو نام اعمال سامنے آئیں گے اس کے نام اعمال میں بھی حج کا اجر لکھا ہے سوا اور اس سچی نیت کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب نصیب فرمائیں گے نواں کام جو ان دس دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے کثرت سے درود پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات خوشخبریاں لینے کے لیے پہلی خوشخبری جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس گنا معاف دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں چوتھا انعام اللہ رب العزت ستر مرتبہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں پانچواں انعام کھربوں کی تعداد میں ستر مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں چھٹا اور ساتواں انعام زندگی کے سارے گنا معاف اور سارے غم اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں دسواں کام ان دس دنوں میں 
جو انسان کو کرنا ہے خیر خواہی اور ہم درزی کیجیے سب سے بڑی خیر خواہی والدین ان کے ساتھ اس نے سلوک ان کی ضروریات کا خیال ان کی خدمت ان کے دل میں خوشی پیدا کرنا دنیا سے جا چکے ہیں کثرت سے ان کے لیے دعا کرنا ان کی طرف سے بھی صدقہ کرنا پانی کا بندوبست کرنا والدین کے بعد بہن بھائیوں سے اچھا سلوک ان کی خدمت ان کو اچھی اچھی دعائیں دینا ان دستوں میں اللہ قبول فرما لے اور پھر بہن بھائیوں کے بعد اولاد اور پھر رشتے دار ان کے ساتھ خیر خائی کرنا سیدھا رحمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آئے اس کے مال میں برکت آئے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے ان سے اچھا برتاؤ کرے یہ دس دن ہیں کسی کو کال کرو کسی کے پاس چلے جاؤ ملاقات کر کے دعائیں دو اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھو زندگی میں ایک دن تو آنا چاہیے یہ ان دس دنوں میں کہ میں آج سالن زیادہ پکواؤں گا اور پھر پڑوسیوں تک پہنچاؤں گا دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے کوئی بے نماز ہے اس کو نماز کی تلقین کیجیے کسی کو گھر بلائیے کسی کے پاس جائیے دعوت دیجیے خیر کی بات نیکی کی بات برکت کی بات رب سے جوڑنے کی بات اور بدعات کو چھوڑنے کی بات گناہ سے بچانے کی دعوت یہ موقع ہے ان دس دنوں میں یہ خیر خواہی کے پہلو ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے دسواں دن جب شروع ہوتا ہے جو عید کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو حکم دیا دس کام آپ کو کرنے ہیں سب سے پہلا کام یہ نہ بھولیے گا فجر کی نماز با جماعت ادا کیجیے اس کے بعد غسل کیجیے غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کیجیے اس کو بھی نہ بھولیے گا خوشبو استعمال کیجیے اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے کہنے بناوٹی تقوا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہننا اللہ کو ناپسند ہے یاد رکھنا اگر تم نیک ہو نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے رب تعالی کے پیغمبر کی سنت ہے چھٹا کام اچھا لباس پہننا ساتواں کام پیدل عیدگاہ کی طرف جانا اور ساتھ کے ساتھ آٹھواں کام پیدل جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے صحابہ کو گھر سے غسل کر کے ہی فجر کی نماز پڑھنے کبھی آ جایا کرتے تھے آٹھواں کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا نواں کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجیے گا ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوبست کیا جائے تو جائز ہے کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے دسواں کام اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے دسواں کام جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی کام کوئی نماز پڑھنی ہے نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکھتے پڑھنی ہے بلکہ عید پڑھنے کے بعد 
گھر آ کر دو رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ بھی پڑھیے گا ان دس کاموں کے بعد آئیے عید کے متعلق چند باتیں سمجھیے چار باتیں عید پڑھتے وقت جب جا رہے ہیں تو ایک کام نہ بھولیے گا تکبیر کہتے جائیے اور جب وہاں پہنچ جائیں عید نماز کی دو رکھتے ہیں سات پہلی رکت میں تکبیریں پانچ دوسری رکت میں تکبیریں اگر عید رہ گئی ہے امام کو گالی نہ دیجیے کسی کو برا بلا نہ کہیے نہ اپنے بچوں کو کوسیے نہ اپنی بیوی کو گالیاں دے کہ اس نے مجھے لیٹ کیا وقت کے آنے کی پوری کوشش کریں اگر رہ گئے ہیں تو کیا ہوا آپ پہنچے ہیں عید گاہ میں جا کے دیکھا ہے کہ عید تو ہو گئی اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر کسی کے ساتھ ہو جائے پریشانی کی بات نہیں دو رکھتے پڑھ لے یا اصلی ہی نہ اسی طرح پڑھے جس طرح عید نماز ہے پہلی رکت میں سات تکبیریں اور دوسری رکت میں پانچ تکبیریں عید پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت صحابہ کی یہ سنت تھی یہ دعا کیا کرتے تقبل اللہ منا و من کا تقبل اللہ منا و من کا ان الفاظ کا تبادلہ بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا کام یہ وہ دن ہے میں نہیں کہتا کہ دوستوں سے نہ ملو میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ سب سے پہلے والدین کے پاس اکٹھے ہو جاؤ سبب کیا ہے اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو بھی کہا وکلی وہ شرابی وہ کرری آئین کھاؤ تم کھجورے اور پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دے کے آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے پہلے ان کے پاس جمع ہو جائیے اور موسیٰ کی ماں کو بھی اللہ نے کہا تم اس کو موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دو ان ہم تمہارے پاس اسے لے کے آئیں گے ولا تہدنی نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ بلکہ اوسا کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو والدین کے پاس آؤ ان کی خدمت میں بیٹھو اور ایک مسلمان کو یہ چوتھا کام بھی کرنا چاہیے بچوں کی آدتیں خود بناؤ وہ کسی سے عیدی نہ مانگے لیکن خود دیا کرو ادخال سرور بھی قلبی مسلم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے تو سب سے خوشی سب سے پہلے گھر سے ہی اس کا انتخاب کیجئے آغاز کیجئے چوتھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اس قربانی کی تیاری کیجئے اور حکم یہ ہے کہ جلدی قربانی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا جس شخص کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ وہ عید گاہ میں بھی نہ جائے اس کو نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہے اس کو رب تعالیٰ کے حکموں کی اگر پرواہ نہیں تو پھر کیا ہوگا اس شخص کو قربانی کرنے کا عزم کرنا چاہیے قربانی کے بارے میں چار باتیں ذہن میں بٹھائیے قربانی وہ ہوگی جس کی آپ مالک ہیں جو آپ نے خریدی ہے چوری کی قربانی ڈاکے کی قربانی دھوکے اور فراڈ سے لی گئی قربانی 
اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی قربانی کریے دوسری بار ان جانوروں کی قربانی کیجیے جس کا تذکرہ شریعت میں آیا ہے بہیمت الانعام سے کیجیے امام نوی فرماتے ہیں بہیمت الانعام سے مراد کیا ہے الاجماع اجماع امت اسلامیہ کل اس بات پر ہے کہ یا اونٹ کیا جائے مذکر و مونت یا گائے کی جائے مذکر و مونت یا بھیڑ بکری کی جائے مذکر و مونت یہ آٹھ جانور دمبا بھی بھیڑ کی قسم ہے یہ مذکر اور مونت کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تیسری قربانی کی بات یاد رکھنے والی اس کی عمر اتنی ہو جتنی شریعت نے کہہ دی ہے پانچ سال کم از کم اونٹ کی عمر ہونی چاہیے وہ مذکر ہو یا وہ ان دو سال کم از کم گائے کی عمر ہونی چاہیے وہ مذکر ہو یا وہ ان اسی طرح بھیڑ یا دمبا یا چھترا یہ مذکر مونت کم از کم ایک سال جزا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بکرے کے بارے میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط بیان کی ہے لا تذبحو الا مسنا جب تک اس کے دو دان ٹوٹ نہ جائیں اس وقت تک وہ قربان نہیں کیا جا سکتا شرط یہ ہے خود ٹوٹے ہوں راگ کی طریقی میں خود توڑنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے رب دیکھ رہا ہے کسی کو کہلوا کے اس کو ہاتھ کی مکی مروا کے توڑ دینے والا جائز کرنے والے کو سوچنا ہے رب دیکھ رہا ہے قربانی کے بارے میں چوتھی بار چار عیبوں سے قربانی پاک ہو وہ قربانی لنگڑی نہ ہو وہ قربانی کانی نہ ہو وہ بیمار نہ ہو وہ ناگر اور جس کا دماغ خراب ہو چلاؤ دائیں چلے بائیں یہ چار قسم کے عیب اس قربانی میں نہیں ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں قربانی کے بارے میں اور سمجھائیں آپ بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین قربانی کون سی ہے کوئی کہتا ہے گائے کوئی کہتا ہے اونٹ کوئی کہتا ہے بکرا حدیث کہتی ہے جب افرا خیر احب اللہ من دم سعودی صحیح الجامع کی روایت ہے بالکل سفید بکرا تو کالے بکروں سے بھی بہتر ہے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے دم افرا ایسا بکرا جو افرا ہے احب اللہ دو کالے بکرے تم دنیا میں ڈھونڈ کے لے آؤ سب سے بڑے اس سے بہتر ایک سفید بکرا ہے اور افرا کے معنی سمجھیے پانچ قسم کا جانور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اللہ کو پیارا ہے زیادہ پکیزہ ہے بالکل سفید بکرا ہے پہلا نمبر اس سفید بکرے میں چند نشان جو ہیں وہ سرخ ہیں تیسرا نمبر چند نشان اس کے کالے ہیں چوتھا نمبر جو 
زیادہ سفید نہیں بلکہ مٹیالے کلر کا ہے پانچواں نمبر اگر کالا اور سفید ملا ہوا ہے چھٹا نمبر اگر سفید اور سرخ ملا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ جانور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں گائے کے ساتھ ہی سے ہوتے ہیں اور اونٹ کے بھی ساتھ ہی سے ہوتے ہیں ہاں اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے اس کی قیمت دس بکریوں کے برابر ہو جائے پھر دس ہی سے بھی اس کے ہو سکتے ہیں ایک انسان ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں ماں باپ بھی ہیں اولادیں بھی ہیں ایک بکری ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے اب لوگ فخر کرنے لگ گئے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں اگر فخر کی بنیاد میں ایک بھی کیا جائے جائز نہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے سو بھی کیا جائے جائز ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ کو نہر کیا تریسٹھ کو خود آپ نے نہر فرمایا اور باقی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینتیس اونٹ ان کے حوالے کیے اس جانور کے بارے میں دوسری بات بھی سمجھیے خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور خیر خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے ذبح کرنے کے دو ہی طریقے ہیں اونٹ کا طریقہ الگ ہے باقی جانوروں کا الگ ہے اونٹ کو کھڑا کیجیے بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کھڑے کھڑے اس کی ہنسری پہ تیز دھار لگائیے آخر تو گر ہی جائے گا یہ ہے نہر کرنا اور گائے ہو مذکر مہن بھیڑ بکری ہو مذکر مہن ان کو لٹا کر بائیں طرف لٹا کر چھری چلائی جاتی ہے طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے چار چیزیں چھری چلاتے وقت کاٹنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ آداب ذبح کرتے وقت بتائے ہیں پہلا ادب یہ ہے کوشش کیجیے خود ذبح کیجیے اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں صحابہ بھی لیا کرتے تھے مرد بھی قربانی کر سکتا ہے عورت بھی قربانی کر سکتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عورت نے قربانی کی ذبح کیا آپ سے پوچھا گیا جائز ہے کالن آن کالو اس کو کون کہتا ہے جائز نہیں ابو مسعشاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھروں میں تھی مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے لیکن ادب یہ ہے خود کیجئے دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری پہلے کیجئے تیاری سے کیا مراد ہے چھری کو تیز کیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا جائز نہیں ظلم ہے اور اس کو لٹانے کے بعد پھر اپنی تیاری کرتے پھرنا یہ ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا سکھا علم موتی سوکھن جمیلا اس کو موت تو دینی ہے اچھے طریقے سے دے دو جلدی اس کی جان نکل جائے یہ بھی تیاری ہے جہاں اس کو زبا کرنا ہے کوئی اور جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو اس کو تکلیف ہوگی تیسرا عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ چھوڑی چلائیے چوتھا عدد یہ ہے اس جانور سے احسان کیجئے احسان کیسے ہے احسان کے تین پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے چھوڑی اچھی طرح تیز ہو یہ نہیں کہ آپ چھوڑی چلا رہے ہیں وہ چل نہیں رہی احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ 
جب اس کو لانا چاہتے ہیں اس اکیلی کی قربانی کریں کسی جانور کے سامنے اسے زیوا نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو اچھی طرح زیوا کرو اچھی طرح زیوا کرنے کا معنی کیا ہے چار چیزیں کاٹنی ہیں ایک ہے حلقوم جو سانس کی نالی ہے ایک ہے مری جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کی نالی ہے ان دو نالیوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ دائیں اور بائیں دو بڑی ود جائن ہیں دو گلینڈ ہیں یہ چاروں کی چاروں جب کٹ جائیں تو پھر مکمل جوا ہوتا ہے پانچواں ادب نرمی کیجیے اور اس کو آسانی دیجیے نرمی کیا ہے اس کی ٹانگوں کو باندھنے میں تو ہرج کوئی نہیں لیکن دو بھتیجے یہاں بٹھا دیے دو بیٹے یہاں بٹھا دیے جانور ایک ہے دو کو گردن پہ بٹھا دیا چھری بھی چل گئی اور تڑپ رہا ہے اور چھ اس کے اوپر بیٹھے ہیں ظلم ہے اس کی ٹانگوں کو باندھیے اور چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دیجیے جلدی اس کی روح نکل جائے اور اس کے دماغ کی طرف جو بھائی جو زبا کرنے والے اوپر کو چھری مارتے ہیں ظلم ہے ایسا نہ کیا کرے دماغ کا کنیکشن فوراً کاٹنے سے خون رک جاتا ہے بیماری آ جاتی ہے نیچے کو دل کی طرف جو چھری مارتے ہیں کسائی صاحبان اور وہ دل کا پردہ کاٹنا چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر بھی خون نہیں نکلتا جماؤ ہونے سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں وقت پہ جتنا خون ہے اس کو نکلنے دیجئے یہ حجاب القل کٹ جائے ان کی تو شاید ضرورت ہو جلدی ٹھنڈا ہو ہم کسی اور جگہ جائیں اپنی قربانی کا پورا خون نکلنے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ بھی ہے ٹانگ سے کھینچ کے اس کو نہ لاؤ اس کو کان سے کھینچ کے نہ لاؤ بلکہ پیار سے اس کو لے کے آؤ سکھا جمیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھانے کے بعد فرمایا آپ دس ذرحجہ کو گیارہ ذرحجہ کو بارہ ذرحجہ کو تیرہ ذرحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے چار دن قربانی کر سکتے ہیں پہلے دن افضل ہے آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کرنے کے بعد گوشت اور کھالوں کا حل بھی بیان کر دیا آپ گوشت یتیم ہی سے کر سکتے ہیں ایک اپنے لیے ایک رشتے داروں کے لیے ایک فقرا مساکین اور سوال کرنے والوں کے لیے اور حدیث کہتی کلو کھاؤ دخیرو رکھ بھی سکتے ہو وہ اپنی لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہو یہاں ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں پہلے کی طرح مومن عدل و انصاف پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ بات بھی کھڑی کرتا ہے عمل بھی سیدھا ہوتا ہے حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حکم دیا امرہ ایقسم بدنہ کلہ لحومہ وجلودہ وجلالہ للمساکین ان جانروں کے گوشت ان جانوروں کی جھولے ان جانوروں کی کھالے ان میں سب سے زیادہ حقدار مسکین ہے اس تک 
پہنچائیے میری بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ دیجیے سب قابل احترام ہیں کوئی آئے گا ہاسپٹل کے لیے لینے کے لیے کوئی آئے گا میری مسجد مدرسے کے لیے کوئی آئے گا فلاں تنظیم کے لیے کوئی آئے گا فلاں تحریر کے لیے کوئی آئے گا فلاں جگہ پہ عورتیں رو رہی ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے مسکینوں کو دیجیے رب کے دین کو نہ بدلیے تحریکیں چلتی رہے گی مدارس چلتے رہے ہیں چلتے رہے گے رب کے نظام کو نہ بدلیے اور سیدھی بات کیجیے رب تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے لئی مساکین آپ کے پڑوس میں مسکین کے پاس لباس نہیں ہے جو آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے اس کے پاس ایسا ساد و سمان نہیں ہے کہ وہ خوشی میں شریک ہو سکے آپ کے نیبر میں آپ کے دیہات میں آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بھاپرد بچیاں لوگوں کے گھروں سے پانی بھر بھر کے لاتی ہے ان کا پہلے حق ہے ان کو دیجئے کبھی پریشان نہ ہوئے یہ سارے کام چل رہے ہیں چلتے رہیں گے ٹاپ پریارٹی پہ مساکین کو کھالے پہنچائیے مساکین کو گوشت دیجئے ان کو خوشی میں شریک کیجئے ہاں اگر یہ کام آپ کر چکے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مسکین ہے اور اس کی ضرورت رہتی ہے آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ پھر اس کو پہنچا سکتے ہیں جہاں دین کی ضربلندی کا کام ہو رہا ہے آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام نے فرمایا تھا تین دن سے زیادہ کوئی شخص گوز کا زخیرہ نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے حسین دے دی آپ نے پھر اجازت دے دی کہ آپ زخیرہ کر سکتے ہیں کس انداز سے اگر آپ نے ایک کی بجائے دس جانور کیے ہیں فقیروں کو بھی دے دیا مسکینوں کو بھی دے دیا رشتداروں کو بھی دیا بچوں نے بھی کھایا پڑوسیوں کو بھی مل گیا اگر آپ کے پاس بچ گیا ہے آپ زخیرہ کر سکتے ہیں کلو منزل حج ایک زل حجہ سے دوسرے زل حجہ تک اس کو کھایا جا سکتا ہے سیدنا علی تشریف لائے سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا کہا یہ کون سا گوشت ہے جواب ملا یہ قربانی کا گوشت ہے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا اللہ کے رسول سے پوچھا سلسل صحیحہ کی روایت ہے آپ نے یہی لفظ بولے خلوہ من زلحج الہ زلحج ایک زلحج سے دوسرے زلحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان تصدیلوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا الحمدللہ الحمدللہ على احسان والشكر له على توفیقه وامتنان اما بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سننے کو ملے چینل پہ اینکرز یہ بحث کرتے نظر آئیں گے قربانی نہ کرو فلا جگہ پیسے بجوا دو کبھی بات نہ ماننا اینکرز یہ کہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں فلان کا علاج کروا دو قربانی کرنا اور علاج کے لئے لگ سے بند و بس کرنا قربانی کا آلٹرنیٹ دوسرا نہیں دوسری گزارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے 
احادی سے صحیحہ کو دیکھا جائے اپنی طرف سے قربانی کرو اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی نہ کرو اپنی قربانی میں شریک کرو کیوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہ تقبل من محمد و علی محمد من لم یوحی من امتی من شہید رکب توحید و شہید علی بالبلا دونوں روایتوں کو تینوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ یہ میری طرف سے میرے اہل و یار کی طرف سے اور میرے امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن دنیا سے جا چکے جس نے تیرے توحید کا اعتراف کیا اور مجھے سچا رسول مانا تو آپ فوج شدگان کے لیے الگ سے قربانی کسی صحیح روایت پہ نہیں آئی تیسرا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں سعیدنا علی کی روایت ہے سعیدنا علی کی روایت ضعیف جدن ہے کسی صحابی نے نہیں کی سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو خدیجہ کی طرف سے کرنا چاہیے تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ تو میری وزیرہ ہے جب ساری دنیا نے مجھے مال سے محروم کیا اس نے مال ڈھیر کر دیا جب ساری دنیا نے انکار کیا اس نے میری تصدیق کی اور اللہ کے رسول اسے یاد بھی کیا کرتے لیکن اس کی طرف سے قربانی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے ایک قربانی یا دس قربانیاں کیجئے اپنے والد اپنی والدہ ان سب کو شامل کیجئے ان کو بھی برابر کا اجر ملے گا جتنا آپ کو اجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا دعا کیجئے اور دعا کرنا بھی ان دس دنوں میں بہت ضروری ہے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے کہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے نواز دے مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے ابھی میرے پاس ایک پیغام پہنچا ہے مسجد اکثر اور مدرسہ معاذم جبل جگہ کون سی ہے یہ قصور روڈ پہ کیلوں پہ اس وقت وہاں مسجد کی تعمیر ہے بہت اچھا موقع ہے اللہ رب العزت کی باتیں آپ نے سنی اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی سنا کہ ان دنوں میں صدقہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کے لیے مخلوق کے لیے من بنا اللہ مسجد بن اللہ الحمن جو اللہ کے گھر کو اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں وہ من بنا مسجد بن اللہ الحمن پوری مسجد اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو کم از کم اتنی رقم اس مسجد میں شامل کرے جس سے ایک بٹیر کی جگہ بیٹھنے کی تعمیر ہو جائے اللہ اتنی جگہ تعمیر کرنے والے کو بھی جنت میں پورا گھر عطا کریں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ مبارک دن گزر رہے ہیں بخل نہ کیجیے اللہ کے دیوار سے کسی بھی رقم کو حقیر بھی نہ سمجھیے ہو سکتا ہے 
آپ کے دس روپے کا اجر قیامت کو آپ کو اتنا خوش کر دے کہ پوری زندگی آپ کو خوشی نہ ملی ہو حدیث سن لیجیے اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد نماز کے لیے تیاری کیجیے حدیث یہ ہے جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا کھجور تو آتی ہے پانچ روپے کی چلو کوئی مہنگی ہوگی تو بیس روپے بھی آئے گی قیامت کو اللہ پالتے پالتے اس کو اہوت پہاڑ جتنا کر دیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے جبل پہاڑ کے برابر ایک نیکی آئے گی بندہ پوچھے گا یا رب انعارف عمالی میں تو اپنے اعمال کو جانتا ہوں یہ پہاڑ کہاں سے آیا جواب ملے گا میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا میں نے اسے پالتے پالتے پہاڑ بنا دیا اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مواقع کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان دس دنوں میں ہمیں اپنے محبوب لوگوں کی سب میں کھڑا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین